Tjena, tjena och välkomna till första intervjun i vår podcast. Välkomna. Välkomna och det här ska bli superspännande. Yes, det är Hanna, Johanna och Emanuel som snackar nu. Men Emanuel håller ju intervjun själv. Vem är det du har intervjuat? Så vi har intervjuat en kvinna vid namn Johanna Björkner Pernvik som jobbar på Pamika. Yes, vi har lyssnat in på den här intervjun också, jag och Johanna. Det är superintressant. Kommer vara mycket snack om maskinteknik och maskinprogrammet. Hur det var när hon gick där. Men också mycket om hennes ledarskapserfarenheter från arbetslivet. Mm, så det är ett jätteintressant avsnitt. Långt och bra. Och mm. vi får njuta av din röst mycket också imorgon. <laughs> Cirka 45 minuter av mig säger ja, så det blir nog jättekul att lyssna på. Så det är dags att sätta sig bekvämt. Yes, då kör vi. Ja, mitt namn är då Johanna Björkten Pernvik. Jag är snart 50 år. Maskiningenjör i bakgrunden, M90. Idag jobbar jag och är delägare i en investeringsfond, en liten riskkapitalfond. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att du hittar tiden och... Kunde... Spännande att se om man kan bidra med något. Ja, men det tror jag verkligen. Din profil är jätteintressant. Så vi kan väl börja lite kort. Vad ja. har du för bakgrund? Jag tänker, tänker du lite vad jag gjorde innan jag gick på Chalmers? Eller vad ja. jag har jobbat efter Chalmers och fram till idag? Och... Man kan väl tänka så här, din studiebakgrund. Mm. Och sen lite vad du har jobbat med efter examen. Mm. Och vad du gör nu. Mm. Mm. Jag började, eller innan jag gick på Chalmers gick jag på naturvetenskaplig linje. i uppvuxen i Onsala. Så jag, på den tiden fick man inte välja skolan så då hamnade man i Kungsbacka. Så jag har gått på Lindeskolan i Kungsbacka på naturvetenskaplig. Mm. Eh, sen så visste jag väl ganska tidigt att jag ville gå på Chalmers. Jag har eh, båda mina föräldrar är ingenjörer. Mm. <laughs> Äpplet faller inte långt från pärnträdet. Jag är egentligen kanske inte det här kanske man ska säga, men jag är kanske inte så teknikintresserad, men jag tyckte att det som mamma och pappa verkar alltid ha intressanta arbetsuppgifter, ja. därför valde jag teknik, tyckte att det skapade en bredd liksom, som jag tyckte var intressant jag gick på Chalmers som sagt var 90-95 till hade väl egentligen tänkt mig att jag, jag fick faktiskt bli anställd på Saab i, i Linköping okay. eh, var inte så jätteintresserad av, av det eh, <laughs> hade, hade väl egentligen tänkt mig att jag inte skulle jobba på inte på SKF och inte på Volvo okay. och naturligtvis hamnade jag på, på SKF <laughs> också via en, en kurs okay. en produktutvecklingskurs som jag gick i i slutet av utbildningen där Alltså det är många av Chalmers professorerna gör ju ganska mycket egna uppfinningar mm. och patent och så. Den här produktutvecklingskursen gick ut på att vi skulle se om det fanns några affärsmässiga affärsmöjligheter för fick vi då lite olika produkter och patent och så vidare. Oj, vad intressant. Ja, det var en fantastisk kurs. Var det. det var en jätterolig kurs. Väldigt praktisk men samtidigt en rolig blandning mellan teknik och affär så att säga. Oh. Och på den tiden så var Chalmers Teknikpark ganska ny och då satt alla de stora bolagen hade satt en liten avdelning på teknikparken. Och då hade SKF också ett litet bolag som heter Nova, SKF Nova AB. Ja. Och den, där, dit gick jag med en liten minipump som vi skulle se om det fanns något intresse för, för SKF. Och då träffade jag en oerhört dynamisk vd där som slutade med att där hamnade jag. Och började jobba på, på SKF och titta på nya teknologier och mm. se vad det fanns för affärsmöjligheter för, för SKF-världen. För det är jätte, jätteroligt. Inte alls den bilden jag hade av, av SKF. Vi tittade på pulvermetallurgi, vi tittade på trådlösa sensorer eller på RFID. Alltså någonting som då för... Ja, vad är det nu då? Nu är vi på 95, det är liksom 30 år sedan. Det var liksom, det var, det var liksom emerging på något sätt, i ja. alla fall i, på, på industrin. Då. Så att för att göra en lång historia kort så, så startade jag på SKF och efter ett par år så blev jag vd på det bolaget, fick göra en turnaround- 
och kom in i stora SKF-världen okay. och var där då på olika positioner. Jobbat både på koncernnivå men även liksom i, i de operativa divisionerna på industrisidan. Så jag arbetade där i 21 år. Wow. Wow. <laughs> det låter väl helt galet egentligen. Eh, nej men SKF var, alltså när man hade gått innanför murarna där var det en fantastisk bolag. Väldigt internationellt. Mycket, eh, jag har ju aldrig jobbat i den svenska delen utan bara jobbat liksom med världen som arbetsfält då. Eh, och tyckte mm. att det var fantastiskt roligt. Men efter att ha spenderat väldigt mycket tid på flygplatser så började man fundera lite på... Vad är det jag vill göra nu då? Liksom hur, hur, hur länge vill man hålla på med det här? Mm. Eh, och det har jag på att tugga på ganska, ganska många år. Jag visste faktiskt inte. Jag tyckte att jag trivdes väldigt bra på SKF. Väldigt mycket kompetens, bra ledarskap. Eh, liksom man tittar på liksom de chefer och så man hade. Nya utmaningar. Har bytt jobb mer eller mindre var tredje eller fjärde år. Mm. Eh, och, eh, så att jag, jag hade det väldigt bra vilket gjorde att det var väldigt svårt- och hitta, hitta vidare. Jag ville gå till någonting och inte från någonting. Mm. Eh, och det gjorde att jag 2016 bestämde mig för att eh, lämna SKF och hoppa på en, en liten fondstruktur som heter Pamika. Mm. Som då var nystartad. nystartad. Du hade res 225 miljoner. Eh, och det hoppade jag av och både investerade lite pengar och jobbade då i det här själva mm. affärsutvecklingsdelen kan man säga. Idag har vi två fonder, vi har förvärvat nio bolag och ja, nu är jag en helt annan värld. Wow. Så det, ja, det är jag. Wow, det var ju en ganska stor steg att gå från industrin till det här investeringsfonden då. Ja, det var faktiskt ett väldigt stort steg. Ja. Det var, men det var, det var ju väldigt många som tyckte att jag var helt galen. För att vi var ju som sagt, jag var van vid att jobba i en stor koncern med 46 000 anställda. Mm. Och så gick jag till det här lilla nystartade... Där vi, var, vi, vi, vi var då fyra personer som mm. satt och, och jobbade. Fast liksom, men det var ju som ett, ett, ett nytt litet entreprenörsbolag ja. även för oss. Eh, men jag tyckte det kändes väldigt, väldigt stimulerande och roligt. Det var nästan ja. som att börja om på, på nykula. Men man har ju med sig sin erfarenhet. Det var det som var liksom tryggheten. Det kändes kul att vara med och bygga upp någonting nytt. Så det ja. Ja, det, är kul. det låter lite som att du påminner om det här SKF Nova då. Exakt, det är det jag tror lite. Att ja. det är, för det, återigen är det ju som sagt vad det är, att vi tittar på nya möjligheter och ser hur man kan liksom utveckla och göra affär. Mm. Nu, så, så, alltså, någonstans ska jag inte påstå att jag kan, kan alltså affären som, i de bolagen som vi köper, det, det kan ju entreprenören väldigt bra. Men det de kanske inte alltid liksom har, så, så, eller har prioriterat det är ja. ju det här med liksom att bygga strukturer, processer, effektivitet och skalbarhet. Ja. Det är ju någonting som man som entreprenörs, eh, entreprenörs sällan hinner med. Utan man, mm. Det är mycket sälj, marknad, ut och tjäna pengar. Liksom. Är det någon speciell nisch på de företagen ni väljer? Nej. Ja, vi har för att bara titta lite på bredden så har vi vi har tv-bolag så det finns ett bolag här i Mönder som heter Sappa som tv-tjänster och fiber fiber to the home till till, vad heter det fuktbekämpning i containerfrakt till kaffeservice i kontor Eh, till eh, digital eh, övervakning för eh, istället för ronderande väktare så har vi en kameralösning för eh, så att säga vet det, eh, ytterområden med, med eh, staket ja. och så vidare så det, det är ett ganska e-handel inom, eh, inom byggbranschen oh, wow. eh, så att, det är väldigt brett i det ja, ja, väldigt, brett. väldigt kul låter det jättekul, mm. fantastiskt roligt så mycket fina härliga entreprenörer och fantastiska affärsmöjligheter som finns där ute det är väldigt ja. roligt, det är coolt om man, om man går tillbaka då, då var den här kursen verkar vara väldigt viktig liksom, för, för vart du har hamnat i livet. Liksom. Ja, det är det som är, det är alltså, som, som jag sa, det är ju snart 50 och det som är lite både fascinerande mm. men också lite kanske skrämmande ibland att slumpen och tillfälligheter spelar större roll än vad man, än vad man tror. Ja. Ja, så det jag skulle vilja påstå att den kursen var en, en, en stor tillfällighet varför jag hamnade där jag hamnade. Oh, cool. Helt äh, ärligt. Var det, var det någonting mer under din studietid som äh, gjorde att du lärde mycket? Var det någonting kanske som du gjorde under din studietid eller några du lärde känna? 
Ja, vi, jag, var, jag är ju som sagt vad kan man säga, göteborgare då. Mm. Eh, vilket gjorde att jag engagerade mig inte jättemycket i, stu- i studentlivet. För jag hade ju så att säga mina sociala kretsar ändå där. Mm. Eh, jag hade inga, inga av mina så att säga privata vänner som, som, som gick på Chalmers. Så att jag, jag hängde på i en kortersvagn mm. med, med 14 killar. Och de här, de här grabbarna, de, 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 vi hängde ihop liksom hela ja. Chalmers-tiden och till viss del även idag. Så det var, det var en väldigt viktig bas för mig skulle jag vilja säga. Ja. Hur var, jag för som inte vet, hur var könsfördelningen då när du började på Chalmers? Ja, det var, på, på maskin var vi ju, ja, vad kan vi ha varit? Vi kanske var 10 procent liksom. Ja, okay. Och det var ju väl, tyvärr väldigt många som, som slutade efter, efter ja. ettan. Ettan var ju sån här liksom sålningsår okay. eh, på något sätt. Jag ska inte påstå att jag tyckte att, eh, att våra vad ska man säga, föreläsare... Vi hade några som var fantastiskt duktiga på att liksom... Ja, men som, som, det var inte alltid kanske så enkelt att vara, vara tjej. Då. Man fick, ha lite, mm. man fick liksom ta plats där. Ja. Eh, och av den äldre generationens föreläsare så var de inte så duktiga på att... Alltså, det var väldigt lätt för dem att titta på, på, på killarna så att säga, lyfta fram dem. Okay. Men vi ska å andra sidan säga att vi hade vissa andra som av den yngre generationen spelade på mattekurserna som var ja. fantastiska. Så att, jag ska inte säga att det var att jag led något speciellt av det. Det ska ja. jag inte påstå. Men utan det, det var någonting så var det bara. Okej, okay. ja. Det jag som... hoppas att det förändras då. Ja, men det, det hoppas jag tror. Jag skulle ja. gärna se att, att, min, att min dotter eh, mm. går, går på Chalmers. Men eh, man får se. Vi hoppas det. Man får se, ja. ja. Uh, vi pratade lite om det vad du trodde att du skulle göra. Men, mm. för du sa ju att du inte var intresserad av SKF eller Volvo eller liknande. Men vad, vad ville du egentligen, egentligen. göra? Ja, men det, det är en bra fråga. Jag, alltså jag kan förklara först varför jag var skeptisk till Volvo och SKF. Och vilket som egentligen kanske var en, en, en dålig fördom. Jag mm. trodde att när man kom in i de här så att säga, jättekoncernerna. Så var det ganska svårt att få något liksom övergripande ansvar. Man satt liksom mm. som en liten kugg i ett jättestort maskineri. Mm. Mm. Eh, och jag har alltid varit en sån person som gillar liksom de, de stora breda penseldragen. Och, och därför så var min tro att jag skulle hamna i ett mindre eh, bolag. Där jag kunde ta liksom en större plats. Då. Mm. På det sättet. Eh, jag var ganska karriärhungrig ska jag, ska jag vilja erkänna jag, jag ville ut i världen jag ville jag väldigt gärna något internationellt vilket mm. egentligen är motsägelsefullt om man inte går in på någon av de här stora ja. så att säga, drakarna men, men så pass ostrukturerad var jag så att på något vis så ville jag jag ville liksom få möjlighet att kunna visa vad jag kunde eh, mm. utan att, att det var för mycket så att säga strukturer och Ja, alltså jag var inte intresserad av att sitta och konstruera en liten skruv eller en del av bakdörren på vänster alltså det, kände, det, det, det kröper mig jag vill jobba med roliga saker affärsutveckling och sånt där Så att, och då hade jag en fördom att det, det, det skulle vara en ganska lång väg innan man kunde få göra sånt på ett stort bolag Rätt eller fel. Det som jag måste säga som jag tycker att de stora bolagen är bra på det är ju att ta hand om många förmågor. Ja. Och att, så att, säga, att man får väldigt mycket med sig i bagaget i allt i form av liksom fortsätta olika typer av utbildningar och möjligheter att, att utvecklas. Som jag inte tror att kanske små bolag nu när jag jobbar i ett mindre bolag har. Man har inte riktigt den kraften och, och möjligheten. Så det, det är för- och nackdelar. Ja, verkligen. Så att jag, jag, jag kunde inte säga att jag exakt visste att jag ska dit och sen ska göra det och sen ska jag hit. Men jag kände liksom att för mig var det mer storlek på något ja. vis. För jag, jag ville ha en, en, en möjlighet att göra och arbeta och få liksom ta tag i något rejält. Ja, för det du nämnde att du gillar mer affärsutveckling och lite mer det här. Mm. Eh, stora penslarna liksom. mm. på vilket sätt har liksom, skinteknik och en teknisk bakgrund hjälpt dig? Ja, det är en bra fråga alltså, jag, jag skulle ju, som jag sa så kanske jag antagligen är en ganska dålig ingenjör <laughs> <laughs> på det sättet att, eh, att jag har liksom aldrig varit jag, jag har aldrig varit intresserad av konstruktion mm. eh, jag, jag tycker det är kul med problemlösning jag tycker det är kul att, att liksom, eh, 
vara analytisk och se och läsa för att det som jag tror och som jag har tänkt att vad Chalmers har gett mig, det har gett mig förmågan att kunna ta in och processa stora mängder fakta på, på kort tid och liksom göra någonting användbart av det. Det är liksom, man lär sig en, en, en någon slags process på något vis. Och man är, man är inte rädd för att kasta sig in i vad det nu bara månde med lite svett och jävla namn så, så tog man sig igenom det, det mesta så, så tänkte mm. nog jag så att, så att jag, tyck, jag tycker teknik är, teknik och naturvetenskap har liksom alltid intresserat mig som sådant jag vill veta hur saker då fungerar till en viss nivå mm. men sen är det liksom också vad kan jag göra med det här hur kan man använda det för att göra någonting för någon annan eller förbättra eller liksom du vet, vidare. In, inte, inte på skriva muttinivå hur det fungerar utan okay, jag förstår liksom vad jag kan få ut av den här ja. lite funktionsmässigt då, ja, så precis. och sen liksom, hur kan jag använda det för att göra någonting med någonting annat eller sätta det i ett sammanhang som det kanske inte är idag ja. den typen så tänker jag ja, väldigt mycket affärsutveckling ja det tror jag att, att det är det ja. som jag var om vi backar lite då, då det låter ju som när du förklarar att det är väldigt mycket så här produktutvecklingskurser och den här kursen som du nämnde som vi fick in på Skafnova, liksom, mm. att det skulle vara favoritkursen då liksom. Jag gillade materialkurserna. Ja. Jag gillade produktionsteknikskurserna. Jag gillade, mer. Jag gillade mattekurserna. Mm. Jag, tyckte, jag tyckte inte om, det här kanske också låter konstigt, men jag tyckte att de, mina värsta kurser var, vad heter det? Eh, vad heter oh, nu har jag tappat. Eh, vet du, man ska konstruera sina, sina bromsar. Vad heter det nu? Maskinelement. Maskinelement. Tack mm. så mycket. För det var, det var ju enda gången som man faktiskt... Alltså det handlade ju om verkligheten på något sätt. Ja. Alla andra kurser är ju helt teoretiska. Mm. Eh, och, och det för, för mig, jag som då egentligen aldrig har plockat isär en motor. Eller inte, inte, någonstans så var man ju tvungen att vara ganska praktisk i det. Och alla andra kurser var ju helt teoretiska. Du bara ja. liksom sätter in i någonting som var extremt abstrakt. Liksom. Ja, ja. Och för mig var det ett jättestort eh, hopp som jag tyckte var så svårt att liksom överbrygga. För att jag kommer ihåg att, att vi hade uppgifter där det, man fick inte alla fakta. Och då fick, var man tvungen att komma på själv att man behövde en, en stång eller en, ett skruvelement eller någonting. Då skulle man skriva till det. Okay. Och det tyckte jag liksom att med det här... Va? Jag sa till mig, du måste ju tänka praktiskt. Du kan ju inte lösa den här. Så det, det, det blev liksom en... Oh, wow. Det tyckte jag var jättesvårt. För jag var liksom... Ja, I den här teoretiska världen, den, den, där tyckte jag, där kunde jag liksom spacea ut och okay. lekte liksom då med de här elementen som man hade där och lösa ja. problem. Men eh, bland in verkligheten, det tyckte jag var. <laughs> var det där någonstans du insåg att kanske inte konstruktion var din grej då? Eller var det... Ja, alltså jag, jag har aldrig, det, det, blir, ja, det blir för mycket detaljer. Mm, eh, mm. Och det, eh, ja. Och sen så, någonstans var jag nog aldrig riktigt lika bra på det heller då. Mm. Alltså oftast blir det ju så att det man är bra på tycker man är, eh, är kul. Ja, så brukar det ju vara. <laughs> andra aspekter av min favoritkurs. Skulle det vara den här eller var något annat som var väldigt eh, tråkigt? <laughs> eh, en gång till, för att ställa frågan till. Minst favoritkurs, det vill Minst säga då favoritkurs. den sämsta kursen på svenska. Ja, nej, men det, det tror jag faktiskt var maskinelement. Jag, jag tyckte ja. att jag kände att det här... Det, eh, in, inte för att den var dålig, men det handlar mer om min egen oförmåga att, att ställa om mig till det där. Jag, jag kunde tycka att eh, vi hade till exempel ritteknik. Vi var nog den sista årskursen som fick sitta med, med eh, alltså fysisk... Ja, ja. ritteknik det tycker jag var, för redan då alltså, 1990 så förstod man att det var ingen jäkel som kommer att sitta det, det kan jag tycka var helt med men det var liksom någonting, det, mm. systemet tar ett tag innan, innan det förändras liksom, och sånt Verkligen. där är jag väldigt svårt att acceptera det, det är kul, jag. för min chef har berättat om det här då han var chef på Skanska, han gick ut mm. han var nog M93 eller någonting mm. eller mm. där och eller han tog de examen 93. Så mm. han hade också mm. den här ritteknik. Så berättade han då att han satt i flera dagar i sträckor och ritade det här. 
Det var, det var ju bara att göra, ja, men det var så exakt. meningslöst. För man ja, visste liksom att, att det här är... Jag ska bara igenom det här, för det, jag kommer aldrig, aldrig någonsin... Eh, mm. Så jag hade önskat att vi, att vi hade lagt mer tid på... på men Matlab var ganska nytt då. Ja. Eh, alla de bitarna har jag önskat att vi la mer tid på. Ja, det är det liksom någonting du skulle vilja sätta mer av då under din studietid. Mm. Mer, mm. mer nytänk och it. Ja. Ja, lite mer digitala verktyg ja. då kanske. Absolut. Mm. Den digitala sidan var väldigt eh, underutvecklad skulle jag vilja säga. Vi, ja. vi började liksom sniffa på det men mycket av det, och det liksom gamla levde kvar. Och det, det, mm. Någonstans tyckte jag att, att redan då så förstod man ju att det här skiftet kommer att gå ganska så, så snabbt. Då. Mm. Och där tyckte jag att, att Salmers generellt var lite för de var lite för baktung liksom. Okay. Man skulle anamma det lite. Just, tycker jag. Mm. Om du, jag vet inte vilken utsträckning du träffar nyexaminerade. Du kanske gjorde det på SKF mer. Eh, Nej, mm. men jag har faktiskt varit eh, mentor åt eh, lite olika isar faktiskt. Jag har Aha, in på okay. ja, så att nu är de två eller tre senaste åren har jag faktiskt träffat eh, mm. haft varit mentor åt eh, studenter. Just det, vi hade deras mentorprogram då. Ja, ja, men det är ju jättekul. Det är fantastiskt, det är ja. verkligen en gåva. Jag tror maskin jobbar på något liknande. Gör de det? Ja, för det, fart. det hoppas jag också, för det tycker jag är en bra grej. Det var synd att... Det hade jag velat ha när jag var i den. Jag tycker det var väldigt kul att få bli inbjuden till IAN. För jag har sagt att jag är inte är Men, <laughs> men nej, så jag tycker, det tycker jag är en bra grej. Det hade varit väldigt positivt. Mm. Vad, om man försöker kolla på dem lite mer generellt eller objektivt. Mm. Vad tror du att de saknar i din utbildning som är väldigt viktig för verkligheten? Jag tror att det är lite det här vad man, vad man ställs inför som... Vad ska man säga, som nybakad kanske inte bara ingenjör men som nybakad akademiker ja. jag får en känsla att när jag har pratat med studenter så är de så och det kanske du jag, vet inte, jag känner inte dig så väl men att, att man är väldigt orolig att man ska göra fel val eller, mm. att, eller att man ska göra rätt val och att man kan, att man kan styra och kontrollera så mycket mm. Eh, och vad får det för konsekvenser om jag inte har gått den kursen och sådär och, och där känner jag att, att det behöver man inte det är ju lite som jag var inne på förut att man faktiskt får man, jag tror att man behöver ha någon form av känsla för liksom, de, de stora riktningarna oh, vart oh. man vill men sen exakt det, det tror jag, där, där tror man bara ska liksom försöka sätta sig i en process och, och våga livet för en någonstans och ta de möjligheterna som finns istället för att försöka stenhårt styra som att det mm. liksom finns ett, en, en rätt eller fel väg så det är lite snarare så med praktiskt att man kanske ska välja en utbildning som man känner, ja men jag vill ungefär den här riktningen ja. och sen kurserna är lite så här det löser sig efteråt ändå ja. mm. Det, det, väldigt det, finns, det finns aldrig någon som har frågat mig i alla fall. Och jag vet inte om jag är unik med det, men jag tror faktiskt inte det som har frågat. Alltså, Va, har du inte läst en kurs? Eller har du läst en? Någonstans så, och du vet ju när man, när man anställer själv, man vet ju, alltså lite som jag pratar om den här processen. Mm. Mm. För sen så är ju företag och områden så pass liksom specifika ändå, så du måste ändå sätta in i nytt. Mm. Och då är det att du kan och klara av att göra det och ha en, en, en analytisk och en problemlösningsförmåga. Mm. Det tror jag är viktigt. Det låter Och Du har nämnt lite det att vi pratade om det vad du gjorde under din studietid. Liksom. Men om man försöker se bort de studierna, vad kan ha gett mest? Har det liksom varit kontaktnätet eller har det varit... Jag seglade under en period var med och kapsilade i en tjejbåt. Och där fick man ju också väldigt mycket bra kontakt. Ja, det var kul. Ja, så att jag, menar, jag tror att sport och, sport och idrotter och, och mm. inte bara för att man ska få kontakt med för att man har roligt också. Det mm. tror jag är liksom en, en viktig kombination för att man, man måste... Alltså Chalmers tyckte jag i alla fall, det var inte alltid bara roligt. Det är mycket plugg och det är mycket press och det är mycket mm. stress liksom. Och då måste man tanka någonstans också. Och man kan göra det liksom via idrott och socialt sammanhang. Det, mm. det, det tror jag är en bra eh, det, det tror jag är viktigt. Och det, 
Mm, det låter ju väldigt vettigt. Det tyckte jag var kul i alla fall. Ja, jag har en nära tjejkompis som också mm. gör samma grej. Mm. Och som är på en sån tjejbåt och, mm. och tävlar lite runt om i världen. Mm. Och det ser ju jättekul ut liksom. Ja, det är fantastiskt. Äh, det är så, alltså man är ute och man träffar mycket roliga människor. Och gillar man då, alltså, men det var det jag menar. Jag tyckte segling var väldigt roligt. Men oavsett vilken sport det är, mm. liksom, just att man ger sig hem till någonting annat. Det, och mm. jag tror som sport tror jag är viktigt. Fanns det någon form av seglarsällskap här på Chalmers på den tiden? Nej, det känner jag inte gärna att det fanns. Det faktiskt. finns ju nu då. Det, finns det, ju finns lite det. Så här, det kanske har blivit senaste åren mm. större. Liksom, att mm. det finns olika ja, tennisklubb eller vad som helst, ah, golfklubb ja, ja. och så här, olika det sällskap. Är väldigt, liksom. Det är ju väldigt mm. positivt. För det, ja. då har man ju också möjlighet att komma med liksom, i ett sammanhang mm. och träffa. Det är sånt där tror jag är viktigt. Ja, det tror jag är väldigt kul liksom. Uh, om vi då försöker komma till lite mer nutid liksom. Ja. Uh, <laughs> liksom, om du ser på ditt jobb, det, det är kanske ingen slump att ha hamnat här. Men det, liksom, känner du att du är där du vill vara just nu liksom? Ja, det måste jag säga. Det, det, ja. alltså, någonstans så har livet lärt mig också det att, att eh, man måste ju hela tiden kompromissa. Det finns ingenstans där det är perfekt utan det, det är liksom, du får någonting men du, du får liksom försöka någonting annat. Mm. Men det som gör att jag tycker att detta är så roligt det är ju lite som jag sa att, att eh, utveckla bolag mm. eh, tycker jag är fantastiskt roligt att träffa de här människorna. Eh, jag tycker också att jag, jag har en väldigt stor frihetsgrad. Ja. Och det, det tycker jag är väldigt skönt. Jag tycker det är väldigt skönt. Det här kanske jag inte ska säga nu. Men just nu tycker jag att det är väldigt skönt att, att inte faktiskt för första gången på väldigt, väldigt många år inte ha personalansvar. Okej. Okay. För det, det är roligt. Men det är också rätt skönt att vara. Men att någonstans kunna säga att jag behöver inte vara. Jag har ju kollegor såklart. Ja. Men jag behöver inte vara, vara chef just nu. Det, det, är rätt, det är rätt skönt faktiskt också. Ja. Inte för att det är någonting negativt men det är det är, ja, men det är många saker som man bär med sig hem ibland som okay. inte alltid är, är roliga som, som chef så får man ju ibland och göra alla möjliga tråkiga saker och ja. det är sånt som man, som man tar med sig hem och ibland kan det vara rätt skönt att inte behöva ta det vad kan det vara för någonting rent generellt då, som att nej men det är ju avskedda folk ja okej okay, mm. det kan jag verkligen tänka mig det värsta ja Eh, och det, det är ju tråkigt och speciellt när man, när man när det kanske, alltså ibland är det ju så att det är sån kräsverklighet man, man bara måste men ibland så, i alla fall i stora koncerner så har, har ju någon bara bestämt att så här, så här måste det bli mm. även om man inte tycker att det är rätt eller om man inte liksom förstår riktigt möjligheten eller man säger att nu ska vi flytta pengarna härifrån till hit och du blir den som blir lidande och så är, är man liksom den som då måste gå Eh, och förmedla det här till, till medarbetare som kanske tycker det är fantastiskt duktiga. Mm. Eh. Så det finns liksom en, en problematik mellan sina egna känslor och det rationella då, i företaget? Absolut. Liksom. Absolut. Ja. Och jag, eh, jag tror jag ska inte säga vad som är rätt eller fel men jag tror att eh, alltså man, som chef är man chef men man behöver ändå ha liksom någon form av empati och, och medkänsla. Ja. Och man måste kunna skilja naturligtvis på sak och person också. Men, men det är... Så någonstans så är du i en ganska utsatt person, position som chef. Mm. Alla, alla, alla kan tycka. Exactly. <laughs> och man har liksom ett, ett ansvar. Vilket är både roligt när allting går bra. Om man ska bygga någonting. Om man ska liksom starta upp och allting är liksom fullfarsamt. Då är det ju fantastiskt roligt. Eller när det går bra. Men när det inte går bra. Eller när människor inte... Eh, kanske performar som, ja. de, som de ska eller när, när man tvingas eh, och, även om man inte själv vill då, då ska man också stå där liksom, i, i blåsten. Ja. Det kan ju bli liksom, personliga tragedier det, och sånt är jobbigt. Det är det. Så att, eh, jag har i alla fall inte klarat av att lämna allting på jobbet. Och Nej. då kan jag tycka att nu det är skönt att bara bry, bry mig om mig själv på det oh. sättet. <laughs> ja, det förstår jag verkligen. Mm. Du sa lite att empati var liksom en viktig egenskap för en chef. Då. Något annat som tycker du kanske var tidigare chefer eller när du själv var chef mm. eller ledare. Vad, vad var på egenskapen? Jag tycker, att, jag tycker att man måste vara ganska... Jag tycker man ska vara visionär. Mm. Du måste liksom kunna visa vart man ska och, och, och varför och entusiasmera kring det så att människor liksom vill, vill följa med dig och förstår och känner att mm, jag, jag, jag tror liksom på det här. Det tror jag är viktigt. 
Eh, jag tror att du måste vara, vara ganska så att säga drivande men ändå inte ta upp syret från alla andra. Mm. Mm. Eh, vilket är en ganska hårfin balans då. Eh, jag tror att du måste vara bra på att delegera. Mm. Eh, så att du inte sätter dig själv i centrum och blir liksom proppen. För utvecklingen om man säger så. Mm. Eh, och sen tror jag som sagt på det här med att, att kunna ha någon form av empati eller, eller någon, någon liksom förmåga att förstå liksom, att när jag ska berätta den här för den här personen jag kommer att göra det, jag ska göra det men, men jag måste göra det på ett sätt så att eh, alltså man, kan, man kan säga saker på väldigt många olika sätt. Mm. Och det tror jag är viktigt att ha lite den eh, fingertoppskänslan så man inte blir en maskin. Liksom. Precis. Alla låter jättevettiga liksom. Har du liksom från utbildningen, finns det något som har gett dig, kanske inte några av de här men några mer tekniska kunskaper eller något som har hjälpt dig att leda grupper liksom? Jag tycker att någonting som, som det här med, jag tänker med, med struktur mm. och ha liksom ordning och reda och kunna liksom stycka en elefant i, i små portioner och sånt, det tycker jag det är ingen kurs utan det, jag vet inte, det blir också någon form av den här förmågan mm. som, som man tvingas ha liksom, med den här takten som är studietakten. För att man inte ska drunkna där liksom, så... så och det tror jag är någonting som jag skulle vilja säga att man har liksom att, som jag har tagit med mig ja. jag vet inte om det var ett väldigt så. flummigt svar men, Nej, men, det, är, men det är väldigt bra att du liksom, mm. det är helhet i en utbildning men det är kanske inte en ensaka kurs då liksom. Nej, själva tänket ja just, just som sagt var strukturen och att, att ja, stycka, stycka man vet att man ska liksom, okay, det, det, det är det här studium det är den här kursen det verkar jättesvårt, det är helt nytt, det är mycket, det är, de, det är labbar, det är projektarbeten, det är mycket teori och det är räkning. Så det, det, det blir som ett berg liksom. Men någonstans mm. kan man inte bara lägga sig ner och dö och känna, jag kommer aldrig klara detta. <laughs> Utan Nej. det är då liksom att okej, okay, det är då man börjar beta liksom och se mm. liksom att okej, okay, så här många labbar, när är de, när måste det, alltså du, på något vis så börjar du liksom strukturera det upp och, och bryta ner det för att liksom kunna ta steg för dig och så, så på något vis så kommer man ju igenom och sen att vara ihärdig och faktiskt följa sin, mm. det är också tror jag en sån här Intressant, så det finns en slags ihärdighet då som man får kanske från utbildningen då liksom att, Jag tror det, ja. jag tror det om man inte är en sån här person som bara allting allting bara är enkelt, men som ja. person som har inte, jag har fått liksom jag har fått kämpa ja. eh, som jag tror att de flesta får lov att göra och då, tror jag, då måste man ha en ihärdighet ja. Ibland bommar man och ibland så... Vad har liksom varit... Nu är vi lite inne på det. Vad har varit den liksom största motgången? Kanske både utbildningsmässigt och karriärmässigt. Och sen största framgången. Men vi kan börja med motgång. Motgång. Eh, utbildningsmässigt kan jag inte riktigt... Eh, det är kanske lite fånigt. Men, på, på, nej, men utbildningsmässigt kan jag nog inte riktigt komma ihåg. Jag vet att det fanns vissa föreningar där man som tjej inte fick vara med och tyckte jag var förbannat löjligt och då ja. blev jag, jag vet inte om det är någon motgång men det var någonstans när man kände att det fanns vissa dörrar som, eller rum som man inte var välkommen till okay. bara för att man var, var tjej mm. så var det liksom i alla fall Dora och det tyckte jag var, det, det hade lite svårt att acceptera Liksom exkluderande, att det inte känns, man känner sig inte inbjudan då som tjej på tjej. Nej, det var, liksom. det var ju väldigt klart och tydligt liksom, att hit, hit kan man som tjej inte söka eller här. Ja. Och, och sånt tyckte jag var... Och då, då tänker jag inte på liksom studiekurser utan det var ju med de här liksom olika föreningarna. Ja, precis. Men det var det där nätverket utanför liksom. Ja, ja, ja. ja. och då, det tyckte jag... Det var ju liksom första gången som, alltså, som, som tjej i Sverige så är man ju väldigt privilegierade på det sättet. Man har aldrig behövt, eller jag har i alla fall aldrig behövt uppleva det från, från barndomen så att säga. Så det här var första gången i mitt liv där man, mm. där var man inte välkommen bara för att jag var tjej. Ja. Det jag var konstigt. Men det, det var en liten parentes eh, kring om man ska ta studietider. Men det som ja. har varit eh, största motgången i, eh, i mitt arbetsliv den största motgången det var nog faktiskt när jag eh, inför mig själv erkände att jag började gå hem och vara sjukskriven med en period. Ja. Det var nog den största motgången. 
Eh, och det var... Det var, alltså det var nog ett av de det var nog ett av de svåraste jobben som jag och det var egentligen ett jobb som jag faktiskt inte ville ha okay. det låter jättekonstigt SKF skulle göra en och håller faktiskt fortfarande på med att göra en jättestor vad heter det, ERP implementation mm-hmm. okay. ERP är ju sådana här stora liksom affärs genomgripande affärssystem för hela verksamheten. Ja. Eh, och i den storleken som SKF ligger i så var vi ett av de sista företagen i världen att inte liksom ha gått över till en gemensam plattform. Okay. Utan vi hade för olika funktioner och för olika länder så hade vi alla upptänkliga olika system. Mm. Eh, vi kan bara ta som ett exempel som inte ens är affärskritiskt, affärskritiskt i, i Frankrike där SKF inte är speciellt stora tror jag vi hade 14 olika HR-system. Oj, okej. Och då kan du tänka när man börjar titta på på tillverkning, supply chain, finans, försäljning, service. Och och det ska fungera som så att man gör olika saker på olika platser i världen och sen så ska man ha ett ett globalt supply chain-system. Så då bestämde man sig för att de de här systemen som vi hade i de affärsrikiska delarna höll på att ramla sönder fysiskt. Vi, ja. Man hade eh, under många år aktivt inte implementerat. Och det var ett av de största projekten, eller det är det största projektet som SKF någonsin har startat. Eh, och i det här då så fanns det ett, eh, då delar man upp det i, i fyra olika ska man säga, operativområden. Ja. Och ett operativt område handlar om affärsvärde och förändring. Okay, okay. Det låter ju lagom mjukt va? Eh, och det blev jag ansvarig för. Eh, och det var det jobbet jag inte ville ha. För jag förstod att det här kommer bli en, eh, ett hälsige. Och vi, så skulle vi byta ut och det skulle rullas ut. Först skulle vi bygga systemet och sen skulle vi rulla det eh, globalt. Eh, Europa först och sen så tror jag det var Asien och sist eh, USA. Eh, och... Eh, det, det, var jag, det kände jag mig väldigt tveksam till. Mm. Jag visste ju svårt att driva förändring i SKF. Eh, och komma in och göra det här då. Och sen dessutom att man ska tjäna massa pengar på det. Och så är man ju in och styr i olika personers vardag. Eh, så det var jag det. Så det, det men eh, efter tre gånger... Eh, så Tredje gången så, så kände jag att okej, okay, jag... Jag kör. Jag hade en väldigt bra chef. En fantastisk chef. Och chefen ska man alltid titta på. Vem är det jag ska rapportera till? Mm. Har jag förtroende för honom eller henne? Eh, och det här så att jag... Eller vi, hela den här ledningsgruppen. Vi var som mest tror jag vi var 2000 personer i, i det projektet. Med inhyrda konsulter och, och så vidare. Mm. Och det gick jättedåligt. Mm. <laughs> eh, så att det var... Och det här så att vi då... Eh, så jag, jag tror jag aldrig har jobbat så mycket. Eh, och till slut kände jag bara att det här... Jag håller på att gå sönder. Oj. Och erkänna det för mig själv. Det, det var nog min största motgång. Men kanske också det modigaste jag ja, gjort. Ja, det jag tänkte också om det verkligen... Det låter ju <laughs> väldigt hemskt såklart. Men det var också kanske ganska ett uppvaknande liksom. Ja men, det var det. ja, men det var det. Det var ett personligt uppvaknande. Mm. Eh, jag har... Fram tills dess så har jag... Både på gott och ont och så har jag alltid satt liksom företaget och jobbet väldigt högt. Då. Mm. Sen, men, och det har ju, har ju fungerat väldigt bra. Ja. Men, men det här, den här elefanten, den, den, jag tror inte att det var någon som... Och vi hade ju, det var väldigt många som, som vi hade runt omkring oss. Alltså längre ner i vår organisation då, som vi hade fått skicka hem. Men ingen av oss på, på ledningsnivå. Okay. Så att jag, då var jag den jag kände bara att det här, det här går inte. Det var mycket avskedningar också kan jag med. Ja, det blev ju det blev ju ja, det, ja, det, det, blev, det blev det också. Ja. Mm. Så det blev, det blev liksom svårt i, i tre eller fyra dimensioner. Okay. Mm. Jag vet inte om jag ska förklara men det var liksom det var, det var brett och det, och det var vitt och det var djupt och så, det var liksom svårt att hitta fotfäste och så plus då att det gick dåligt och kostade enormt mycket pengar såklart varje dag och så satt vi där och, och skulle liksom få ordning på det det var, 
det var, det var det svåraste. Så på något vis så, så kände jag... Jag tyckte nog att... Det var, för mig kändes det som en motgång. Ja. Men kanske också det modigaste jag har gjort. Ja. Och då beslöt vi för att hoppa av det här projektet. Liksom, och, ja. och, och sjukskriva det som vi sa. Ja. Uh, okay. Och sen kom du tillbaka till SKF då? Ja, efter ett tag. då kom jag tillbaka till SKF. Ja. Och hade bestämt mig för att jag inte ville gå tillbaka till... till till det projektet såklart. Ja. Utan då gick jag tillbaka till min, till min gamla till den, min gamla chef på min gamla mm. tjänst. Mm. Och det var ju väldigt... Det var ju lite som att komma hem igen och kunna liksom landa på fast mark. Och, mm. och kunna liksom få, få äh, göra det som, som, som jag hade gjort liksom innan jag gick in i det här. Mm. Så jag var väl på det projektet tror jag i... Jag vet inte om det blev tre år tror jag. Okay. Så det var ganska lång tid. Då är jag lite sårig. Ja. Ja. Tror du blir bättre på att säga nej till vissa saker efteråt då? Ja, men jag tror att jag har blivit bättre på att, som du säger, lyssna på mig själv. Ja. Och faktiskt ja, och våga säga nej. Mm. Det, har inte, det har inte varit min styrka. Okay. Något mer positivt nu då? Vad har varit största framgången? Den största framgången? Ja, men det var nog... Det var nog faktiskt när, som sagt, jag berättade för att jag började här på, på SKF Nova. Mm. Och det var, ett eget, det var ett eget litet SKF-bolag. Och sen så blev det som så att jag blev tillfrågad att bli vd för det bolaget. Mm. Och det kändes ju väldigt roligt. För det var mitt, jag ska inte säga att det var mitt första... Nej, det var inte mitt första chefsjobb för jag hade varit liksom avdelningschef. Men jag, när jag visste att, att vår dåvarande vd skulle gå i pension så mm. hade jag inte en, en tanke på att, att jag skulle vara en kandidat för det här, för det här jobbet. Så jag blev väldigt smickrad när, när jag blev tillfrågad. Men, men det som var liksom själva som jag tyckte att jag gjorde bra det var att ungefär samtidigt som, som jag fick det jobbet så fick jag också reda på av vår styrelse där, våran, där SKS koncernledning satt att det som vi gjorde där nere skulle vi genast avsluta. Mm. Så, att, och så min uppgift blev att antingen hittar jag en ny, en ny uppgift, en ny affärsmodell för, för vi var ungefär 25 anställda. Mm. Eller så skulle jag få lägga ner hela verksamheten. Okay. Så det var, det, var, det var ett sånt där. Och sen så då hittade jag ett, ett då hittade, då upp, hittade vi kan man säga ett, ett område. Vi, vi blev en aff, intern affärskonsultbyrå. Mm-hmm. Jag ska ha ju väldigt, väldigt mycket ingenjörer. Mm. Men kombinationen affär och teknik tyckte jag då. Det här är ju ett par år sedan var ganska undermålig. Och det var ju liksom vad vi var väldigt duktiga på, liksom affär och värdera teknik och liksom göra marknads- och industrianalyser och komma med liksom beslutsunderlag och sånt där. Så vi, vi började skapa en, en konsultlåda och vi gick in och började sälja våra tjänster och flyttade ner till, till Gamlestan. Och den här lilla affärsnitten lever än idag, så det är lite roligt tycker jag. Kul, <laughs> ja, så det var nog... <laughs> Men när du var också vd på det här, antar jag att du hade en ganska stor ledarroll liksom. Märkte du liksom skillnad på på de du, du hade ju bolag liksom, för de hade väl olika bakgrunder då tänker jag. Och även då, kanske genom hela din karriär också. Ja, det, det, det som var lite naivt av mig var ju att det var ju ganska, det var ju ganska stort. Eh, det var en ganska stor förändring från att ha varit kollega till att bli chef ja. över alla. Alltså alla hade ju någon form av ingenjörsbakgrund. Vi hade ganska mycket doktorer mm. hos oss. Så där kunde jag känna mig lite... Jag kunde ju väldigt mycket mindre än dem. Mm. <laughs> Men vi hade faktiskt mest ja, ingenjörer att göra med. Och det tycker jag ju var ganska... Alltså det var ju min hemmaplan mm. på det sättet. Men du märkte ingen stor skillnad mellan, de kom kanske från olika områden då? Ja men så var det. Det var alltid från kemister till tekniska fysiker. Jag tror vi hade någon väg och vatten. Men det, nej, det tänkte jag inte så mycket, så mycket på faktiskt. Men mer, nej det, det tyckte jag inte var mm. så, så stor skillnad. Har du träffat, eller varit chef för några andra bakgrunder? Jag har varit chef över säljare. Ja, okay. <laughs> jag har varit chef över, faktiskt över hr personer. Eh, nej men jag, jag kan tycka att 
Det som, jag vet inte, jag gillar ju ingenjörer för att man, man är ganska rationell och analytisk och man är ganska målmedveten och, och, mm. och, och driven. Jag kan tycka, i, framförallt när jag var i den här HR-världen en, en period så kunde jag känna att det var och det kanske låter väldigt fördomsfullt men det var, det var väldigt mycket intriger och mm. sånt där. Sånt är lite svårt för att acceptera. Utan då vill jag fokusera på uppgiften. Och så får man antingen lösa sina meningsklaktigheter och gå vidare. Eller på något sätt liksom. Jag är jätte, sånt där är lite svårt att mm. vara ha översyn med så att säga. Mm. Ja. Tror det är inte alltid lätt att vara ledare. <laughs> Nej, det är faktiskt inte det. Det är jätteutvecklande och har man, har man duktiga medarbetare är det fantastiskt. Men som sagt, du, du är som jag sa från början, man är i en ganska mm. utsatt position. Vilket både är, både är roligt, men ibland är det inte alltid roligt. Mm. Och då, som jag sa kan jag tycka ibland att det är rätt gött just nu och inte vara ja, ledare. Ja, jag förstår. Men om vi tar en avslutande fråga mm. innan du måste mm. gå. Eh, vad har du för mål för framtiden? Vad jag har för mål för framtiden? Eh, jag, vill, jag, vill, jag vill kunna jag vill kunna vara med och, och bidra eh, med min erfarenhet att, att dels då så att säga Både de här bolagen tycker jag är väldigt roligt. Men, mm. men även eh, tycker det är jättestimulerande att få, få bidra med sånt här. Att, mm. att träffa unga människor som, som eh, studerar och, och där man kan liksom få, få, få tanka av sig lite. Det, det, det är nog ett av mina mål att kunna få bidra på olika sätt. Det låter kanske lite pretentiöst. Men, ja, eh, men det låter fint. <laughs> <laughs> eh, men ändå kunna ha ett, ett ganska behagligt liv som sagt. Jag har sprungit ett ganska hårt lopp, jobbat mycket. Mm, mm. Eh, och det är därför jag tycker det är skönt att vara i den här sammanhanget. Men nu är det, jag äger min tid på ett annat sätt. Det tycker jag är skönt. Då mm. kan man reflektera. Det blir inte den här enorma produktionstakten. Intressant. Eh, jag upplevde mina... Eh, jag vet inte om det är så i alla branscher. Men liksom att jobben blev större och större. Men du hade mindre och mindre vad ska man säga, resurser eller möjlighet att kunna utföra något bra. Mm. Och för mig personligen så, så, så tärde det ganska mycket. Jag vill gärna, jag vill gärna göra någonting, men då vill jag kunna göra det för det bra. Liksom. Mm. På det sättet det är det kanske vad jag menar med att bidra. Mm. Och när jag inte, när inte det rimmar den där, det kan jag bli frustrerad på. Ja, jag förstår. Ja, men wow. Jag tycker det har varit jätteintressant att höra alla dina tankar och reflektioner. Tack så mycket, det var kul. Det var jättekul att få, att få komma hit. Känn mig mm. ett Tack. Tusen tack för intervjun. <laughs> tack själv. Vilket pangavsnitt. Superintressant verkligen. Väldigt kul att höra om hur maskinutbildningen var för några år sedan. Eller 24 år sedan typ. <laughs> Vi började i 14. Yes. Precis, och jag började i 2013 på maskin. Ja. Så det har hänt en... En del liksom, även om man känner igen mycket av kurserna som man pratade om och, och sådär. Så är det fortfarande så att eh, det är mycket som har hänt under den här eh, perioden. Precis, vi har ju en större andel tjejer som mm. går nu till exempel. Ja, jag tror att det är uppe på ungefär eh, mellan 20 och 25 procent nu. Mm. Och hon sa ju att det var 10 procent när hon började då. Ja, precis. Det är himla stor skillnad egentligen. Mm, mm. Vi har väl inte märkt avhopp i den utsträckningen just på grund av kön. Utan mer liknande anledningar, vare sig du är tjej eller kille. Mm. Ja, hur är det för att vara kille och gå på en utbildning där det är så mycket grabbar? Märker du av det? Tänker du på könsfördelningen? Oj, alltså jag tror verkligen jag är fel person att fråga. För jag tänker verkligen inte på sånt. Alltså. Så jag har ju aldrig tänkt så här... Um, att man kanske inte blir annorlunda behandlad men jag har alltid känt att det är fler killar än tjejer mm. absolut, speciellt när det är fest och man vet att det är längre kö till kiltroan än kiltroan <laughs> ja, det är ju inte sånt annars <laughs> nej men samma sak på Chalmers eh, när man går runt på liksom på, på plugget ja. i plugget, då är det också mycket längre kö eh, till när grabbarna ska gå på tovar än tjejerna mm. <laughs> men hur känner ni då? Är det så att många tjejer hoppar av eh, på grund av att det kan vara så mansdominerat? Tror ni det? Aldrig hört om det faktiskt. Mm. Jag, man märker ju av att det är mindre tjejer såklart. 
Men jag har inte upplevt det som ett jättetufft klimat på något sätt. Eller sådär. Mm. Sen är vi ju också så himla många i varje maskinklass. Även om vi är färre tjejer så är det inte som att man är tio tjejer i klassen. Utan det är fortfarande många. Ja, precis. För 25 procent av hur många är vi nu? 150 som börjar varje år kanske. Mm. Alltså det blir ju en del. Hon nämnde också bristen på kvinnliga föreläsare och examinatorer och sådär. Hur mycket kvinnliga det, föreläsare har vi haft? Det har ju vi fortfarande inte tyvärr. Och det är väl kanske det enda man faktiskt har känt att det har varit bara manliga föreläsare och examinatorer. Mm. Ja. Det var intressant för vi pratade om det här innan vi spelade in det här nu. Och jag kan ju bara tänka på en gång jag har haft en kvinnlig examinator och föreläsare. Liksom. Mm. Det var lite kursen. Uh, nej, det här var faktiskt en, en kurs på industriell ekonomi som jag gjorde som valbar. Så det var inte ens på maskinteknik den här kursen var. Nej. Uh, sen har jag haft kvinnliga övningsledare. Mm, det är det ganska gott om dock. Mm. Kvinnliga övningsledare. Så att det finns ju kvinnor på instruktionerna som är superduktiga, jättepedagogiska och sådär. Verkligen. Eh, något som jag skulle vilja se mer av är att de lyfts fram, lyfts fram lite mer i undervisningen. På föreläsningar i helklass och att de får eh, liksom, ta den arenan också. Ja, men just för att kvinnor då som läser maskin kanske känner att det finns kvinnor både som man kan ha som förebilder men också som man kan vända sig till om det är så att man på något sätt skulle känna att det känns bättre. Mm. Att veta att det finns. Speciellt när de pratar om att det kan vara ett sållningsår. Liksom. Det kan ju vara så att vissa tjejer tycker att de inte riktigt passar in och därför slutar. Det vet ju inte vi. Men om man då har lite mer kvinnliga allvar första året där liksom, och visar på att det finns många kvinnor i maskinteknik. Då kanske folk stannar. Nu har vi ingen statistik på varför folk hoppar av. Men Nej. det är ju inte dumt att ha det. Nej, tips, tips, maskinprogrammet. <laughs> Precis. Och innan vi avslutar programmet så måste jag också påpeka att det finns då ett mentorprogram på maskinteknik. Vi sa under avsnittet att det var under utveckling men jag har faktiskt kollat upp det så att det existerar ett sådant just nu. Vad, vad heter det? Jag tror bara det heter mentorprogram på maskinteknik. Ah. Jag googlar ju liksom det så hittar jag det på en minut liksom. Kul, det ska jag också göra. Det är roligt att kika in. Mm. Kunna nätverka lite över olika ålders... Mm. Eller årskurser och sådär. Så vi hoppas att Johanna går från industriell ekonomi som inte program till maskinteknik som inte program då. Ja, precis. Vi, vi vill ha en där. <laughs> exakt, exakt. Men vi tackar så mycket för er som har lyssnat. Ja, har det gott. Vi hörs snart igen. Mm. Hej! Hej! Hej!